0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se När jag var nyfrälst som man kallade. När jag hade lärt känna Jesus precis och börjat leva livet tillsammans med honom. Jag var väldigt ung. Men då trodde jag att man var tvungen att vara perfekt när man var kristen. Och det är så många människor som har den här synen. Man tror, man tittar på troende människor på utsidan. Och så tänker man, ja, men det är de där som skärper sig så mycket. Man, måste liksom, man får inte göra det, man får inte göra det, man får inte göra det. Och, så, och det trodde jag. Att det, kristendom, att följa Gud, är att vara så snäll som möjligt i alla lägen. Och jag försökte det. Men jag märkte att jag hade liksom fått det helt bak och fram. Så här är det. När du och jag tar emot Jesus i vårt liv. När vi öppnar upp vårt hjärta för honom. När vi säger... Jag vill att du ska rädda mig från mig själv. Jag vill att du ska rädda mig. Jag vill att du ska vara en del i mitt liv. Då börjar någonting på insidan av oss. Och den processen. Det är som att himlen flyttar in på insidan. Och inifrån och ut så blir det att vi vill göra saker. Så tänk inte att du liksom måste så här skärpa dig här för att passa in. Utan vi är alla på en resa. Eh, verkligen. Men i alla fall. När vi tar emot Jesus så accepterar vi medlemskap i ett rike som är ett gudsrike. Hmm, vad är det? Ja, men tänk så här: Plötsligt får du så här: medlemskap i ett land där allt. Det är fantastiska lagar där. Det är liksom så här: alla sjuka som vill bli friska. Alla som har liksom något problem, problemen blir lösta. Alla är älskade. Alla är generösa. Det finns en god far, en god liksom regent. Som bara ser till att alla får allting de behöver. Och det medlemskapet har du. Hur coolt är inte det? Och har du inte det och har du inte välkomnat in Gud i ditt liv så är du så välkommen att göra det idag. Det är det bästa beslutet jag någonsin har kunnat ta. Men så vi har liksom himlen på insidan. Och så lever vi här samtidigt. Och här utanför, jag vet inte hur det är, i ditt kvarter. Men ja, en del av mina grannar vågar inte ens hälsa på mig. Så det är inte så att liksom, alla är en stor familj. Och när man kommer till, till vissa arbetsplatser och till skolan och så, där, så är det inte som att Ja, oh, man känner inte riktigt att det här är himmelriket. Så Bibeln beskriver det som att det är en kamp. Det är en kamp på insidan av oss. Och det är en kamp på utsidan av oss. Jag vill bara säga från början att... Det är nästan Bibelskola här. Du kan komma på evening college så får du veta mer. Men... Ähm, Egentligen är det ingen, ingen kamp för att Gud har redan vunnit seger. Han har redan gjort allting för att vi ska kunna komma till honom. Men just nu är vi här. Och tills han väljer att bara rädda oss från alltihop så är det en kamp. Det är en kamp på insidan, en kamp på utsidan. En fight. En fight för Guds rike. En fight för att Guds rike ska få fästa ännu mer i dig. Att du ska känna ännu mer hopp. Att du ska fyllas med tro. Att du ska fyllas med kärlek. Att du ska, att du ska bli helare i din kropp. Så på insidan men också på utsidan. Att de utmaningarna du har. Att du kan använda Guds namn till exempel. Och så kan bra saker hända. Okej, okay, så Guds rike. Um, och i den här fighten då. Så har vi redskap. Eller vapen. Vapen tycker ni det låter lite krigiskt väl redskap om du vill. Jag tycker att det känns som här redskapsgymnastik. Men eh, i alla fall, vi har fått bland annat tre vapen i den här fighten. Som jag bara skulle vilja tala om idag. Är det okej? Okay? Exakt det här talade jag faktiskt om för våra heroes på summer camp. Så om ni föräldrar undrar om vad vi talar om så vad de vet som inte du vet än. Eh, här kommer det. Men de här vapnena, de har du liksom framför dig. Du har dem och kan använda. Och kanske är det liksom Du kommer känna igen dem en del Om du har liksom vuxit upp i kyrkan Eller varit här ett tag Men man tittar på dem på utsidan Och så ser de kanske inte så mycket ut Det är lite som dynamit jag Vet inte om det är någon som har dynamit hemma Inte jag har sett det på bild Dynamit så lite brunt man har sett sådana här dynamit. Jag vet inte om det ser ut Men liksom, det ser inte mycket ut för världen. Men kraften i dynamit är liksom explosion. Och så är det lite med de här vapnen också. Man bara, ja det där jag talas om och det ser lite torrt ut. Mm -hmm. Du måste öppna det, okej. Okay? Du måste applicera det. Du måste använda det. Då ser du att det är så här explosion, exploderar i ditt liv. Så om du bara tycker att du har tillräckligt. Behöver inte mer kraft. Du behöver inte ha det bättre än du har det. Du har inga utmaningar i ditt liv. kan du slappna av. Kan du bara surfa på din telefon, du har med tillåtelse men om du vill ha mer om du vill verkligen uppleva att Guds rika är här i ditt liv om du vill se mer saker hända i din omgivning som bara är övernaturligt följ med mig Okej. Okay. och det är lite som för ett tag sedan var vi på pistolskytte det är tyst ja, jag har aldrig skjutit ett vapen i hela mitt liv Förra ni, vi var på det här Det var så kul. Det var en kompis till mig som i pistol. Vi sköt på pappersgrejer. Okej, okay. ni vet, måltavlor, inte levande måltavlor. Eh, men då hade vi en instruktör med oss som berättade hur man skulle göra. Man skulle hålla pistolen på ett särskilt sätt. Man skulle... Ja, ah, jag ska inte visa. Hur man skulle göra för att kunna sikta. Hur man skulle kunna använda sitt vapen. Och så många troende vet inte hur man ska använda de här vapnena. Så idag är jag din polis, inte polis, din instruktör, pistolinstruktör om du vill se det, eller vad du gillar för vapen eller redskap i ditt liv. Okej, okay, det första, Bibeln. Jag hmm. alltså, sa, ser inte mycket ut för världen, men det här är ett vapen som du har, kanske på ditt nattesbord, kanske i din bokhylla, dammig, kanske i din telefon, kanske använder du det här och du ja, ah, jag har talat om Bibeln, jag kan allting. Lina, jag, jag har känt Jesus i 30 år. Ja, men det finns alltid mer. Det är så häftigt. Det står eh, i Johannes kapitel 10, vers 10. Så står det att tjuven. Vi har en fiende. Finns gott och ont. Finns mörker och ljus. Tjuven, han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, Jesus, har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Han har tänkt att du ska ha liv och liv i överflöd. Och Bibeln kan hjälpa oss med det här. I Matteus kapitel 4, vers 4, så står så och säger Jesus. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Även om det är väldigt gott. Utan av alla de ord som utgår ur Guds mun. Vad betyder det? Ja, men som oss, för oss troende, så är Guds ord, Bibeln, det som ger oss mat. Det som ger oss näring, det som ger oss energi. Vi behöver äta för att orka, vi vet det. En del kör energidrycker så istället, det är bättre med mat, okej? Okay? Vi behöver det här. Precis som i en tänker, jag vet att jag behöver äta. Men vi behöver äta från Bibeln också. Och det står i Hebrebrevet kapitel 4, vers 12, om Guds ord. Det här är en Gud som har talat och som har skrivit ner det här. Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbelläggat svärd. Och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer. Själ och ande leder och och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Okej, okay, det här ser lite mer ut för världen, eller? Guds ord är som ett svärd. Det som är så coolt med det här svärdet är att det funkar åt två håll. Det funkar mot dig. varå? Ja, men ibland är ju kriget på insidan, eller hur? Ibland är det liksom dig själv som du krigar mot. Är det att du avskyr dig själv? Det var någon som bad för det Bad om att han skulle lära sig älska sig själv. Är det mot oro? Är det mot hopplöshet? Är det mot depression? Vad det än är. Då kan Guds ord hjälpa dig på din insida. Men det hjälper också på utsidan. Och när vi läser Guds ord. Och när vi talar Guds ord. Då händer det saker. Det är som att man bara, jag kan inte göra det med en arm här. ska inte ha en mikrofon. Svinga ett svärd. Det är levande och verksamt. Använd Guds ord. Hur ska, vi kunna, hur ska vi kunna veta vad vi ska be om vi inte vet vem Gud är? Guds ord, Bibeln, svarar på två jätteviktiga frågor. Den ena frågan är vem Gud är. Och den andra frågan är vem jag är. Det är två Liksom påstående är Gud egentligen har satt två utropstecken. Han har berättat vem han är. Han är god. Han är stark. Han är mäktig. Han är kapabel. Han är närvarande. Han är helig. Han är din läkare. Han är din försörjare. Och så vidare. Och sen så kommer vår fiende och vill sätta ett frågetecken framför det här. Är han verkligen god? Är han verkligen närvarande? Älskar han verkligen mig? Kan han verkligen göra saker? Men hur ska vi någonsin veta vem Gud är- om vi inte läser det som han har sagt, där det står vem man är. Och samma sak gäller det när det gäller oss själva. Gud har sagt, du är underbart skapad. Du är högt älskad. Jag har skapat dig till min avbild. Jag har lagt ner min identitet i dig. Mitt blod rinner i dina ådror. Du är skapad för ett syfte. Du har fantastisk framtid. Massa utropstecken. Och så kommer vår fiende, eller kanske vår klasskamrat, jag vet inte, och sätter massa frågetecken på det här. Och hur ska vi veta vem vi är? Hur ska vi veta att det finns så många människor som vill tala om för oss vem vi ska vara? Hur vi ska se ut? Vad vi måste göra för att passa in? Att man måste vara på ett speciellt sätt. Att man måste vara hur det nu är, helt perfekt. Hur ska vi veta vilka vi är? Om vi inte använder det här vapnet. Min älskade vän, du kanske tycker att Bibeln verkar torr och tråkig. Ja, det kan den se ut på utsidan, men den kan förvandla ditt liv. Och är du här som du bara, men jag har en bibelläsningsplan, jag brukar läsa bibeln. Tänk att det finns mer. Tänk om bibeln skulle kunna bli ännu mer levande för dig. Okej, okay? så här är några tips. Hur kan bibelläsningen bli rolig? Ja, bra fråga, eller hur? Läs aldrig ensam. Vad betyder det? Jo, men läs aldrig utan Guds hjälp. Så när du öppnar Bibeln Öppna någonstans Börja i Nya Testamentet är lite lättare Och sen så ber du till Gud Gud, heligande Jag ber att du ska öppna mina ögon För vad du vill säga till mig idag Hjälp mig att förstå vad du säger Och sen så öppnar du Och sen så, så, så talar han till dig Så hjälper han dig Så läs aldrig ensam Och sen ett annat tips Läs en översättning du förstår finns bra översättningar både på svenska och på engelska. Man behöver inte läsa ty och, och 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 sånt där. Läs en översättning som du förstår. På engelska finns det ännu fler, om du är van vid engelska, ännu fler enklare översättningar. Men nu, Bibeln läser jag just nu, den i kanon. Okej, okay, tips nummer tre. Stryk under och klottra i din Bibel. Kladda. Skriv, stryk under när du När, när du har bett till Gud okay, jag bett, ska Och så poppar ju någonting upp Stryk under då med din gula Eller orange eller vad du nu gillar F Stryk under så att du påminner dig själv Om nästa gång, just det här har Gud talat till mig Eller kanske kommer en liten tanke oh, Wow, tänk att du har gjort det här För mig Gud, eller så där gjorde du ju förra veckan Skriv det då i din bibel Det blir levande och det blir verksamt Okej, okay? jättepraktiskt En annan tips är att köpa en ny bibel vi har nya biblar här ute. Du kanske har en bibel. Men jag har märkt att efter ett tag när man har läst i samma bibel så tenderar man att se samma saker. Det är någonting mänskligt i det. Om du köper en ny bibel så kommer du få en ny uppenbarelse. Även om det är samma översättning. Jättekonstigt. Men det är som att man läser det för första gången. Och mitt sista tips är att det finns en bibelapp som heter YouVersion. du söker på Bibeln så finns den där. Där kan du liksom lösa Bibeläsningsplaner. Du kan följa den tillsammans med en vän. Ni kan skriva kommentarer till varandra. Man kan till och med trycka på en liten emoji. Hur känner du dig idag, står det. Kan man trycka från det här, det här, det här, det här. Det här. Och så väljer du, ni vet. Och där kommer ett bibelord som passar in i din situation. Hur coolt! Hallå! Lärjungarna hade inte det här, men det... Emojis är från Gud. Så använd din bibel, okej? Okay? Okej. Okay. Nummer två, bönen. Ja, det ser inte heller så mycket ut för världen. Se lite där, man hör människor be liksom. Herre, jag tackar dig. Du behöver inte be på ett särskilt sätt. När du är, bön är en konversation mellan dig och Gud. Så du behöver inte ens låta som, som vi gör när vi står här uppe. Du kan prata. Hur pratar du med någon som du känner? Prata så med Gud. Prata en konversation. Det var någon som skrev, eller stod i en bibellexikon, vad det här ordet bön betyder. Det betyder att utbyta önskningar. Interagera med Gud genom att byta ut mänskliga önskningar och idéer med Guds. Han ger, jag ger mina önskningar till honom. Han ger sina idéer önskningar till mig. Han fyller mig med tro. Och det leder mig in på det som bön, otroligt mycket bön handlar om. Det är inte att prata och be om saker. Utan det är att lyssna. Och då kanske du tänker så här Gud talar inte till mig. Jag har aldrig hört honom. Hmm. Jag tror att han talar mer till oss än vi lyssnar. Men han talar inte på det här sättet alltid. Vi talar möjligtvis på två sätt. Med ord och med kroppsspråk. Men Gud talar på massa olika sätt. Och det vi behöver göra är att lyssna. Så han kan, tala genom, han kan tala genom sitt ord. Genom Bibeln. Det är ett jättevanligt sätt. För mig. Som ni ser, man läser här. Så står det liksom någonting som, som bara poppar upp. Ja, ah, men Gud talar till mig. Jag är helt övertygad om att Gud talar på det sättet. Han kan också tala genom en tanke som kommer i huvudet. Och det är absolut. Innan man lär känna liksom att ah, men det här är Gud. Då kan man hmm, är det jag? Är det Gud? Vilken konstig tanke. Mm. Men om man börjar testa. Ibland kan det vara liksom att det bara kommer sig från ingenstans. Du vet, det där kunde inte jag tänka. Någon som säger bara, en tanke som bara. Jag är så stolt över dig. Det där var inte från mig. Eller gå fram och uppmuntra den här personen. Och så börjar man liksom lyssna efter den här viskningen på insidan. Och så lär man att Gud faktiskt talar jättemycket. Han talar också ibland genom sin skapelse man tittar liksom upp på himlen, ibland tänker jag att Gud har gjort en extra fin solindgång för min skull. Jag tror att vi har de finaste solindgångerna i Bollstarnäs, jag bara säger det, finaste i himlen för han vet att jag gillar det. Och på det sättet, en regnbåge, det står i Bibeln att han satte upp en regnbåge för att tala till sitt folk och berätta Jag har ett förbund med er nu, jag kommer aldrig överge er och jag kommer aldrig mer dränka hela jorden var det, i det fallet. Han använde sin skapelse för att prata med oss. Och så använder han andra människor. Kanske är det så att jag är här. Det är bara Guds tack och Gud att han kan använda mina ord och dela upp dem på liksom flera hundra olika sätt så du behöver höra, får höra det du behöver höra. Gud använder andra människor. Det kanske är någon mening som jag säger det här idag som jag kanske till och med omedveten om att jag säger som Gud använder för att uppmuntra dig för veckan. Tänk inte att det är en tillfällighet. Och det är inte så att din mamma eller din kompis har berättat för mig innan vad du behövde höra. Ibland kan man tro det bara. Prata ju till mig. Nej men det är Gud som vet vad du behöver höra. Han vet vilken situation du är i och han bryr sig. Så han talar till dig idag. Jag tror att han verkligen talar om vi bara är öppna. Så jättestor del av bön är att lyssna. Men sen har hon också sagt att vi får be. Det står i Matteus kapitel 7, vers 7. B. så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka på, och dörren ska öppnas. För den som ber dem får, för den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vi får be. På bibeln står det, ni får inte för att ni ber inte. Han säger att vi får be. Det står också i Johannes 14 och 14. Om ni ber om något i mitt namn, Jesus, så ska jag göra det. Hur, vilket löfte! Det är ett vapen. Om du läser din bibel så inser du att det finns såna löften. Hur ska du kunna veta att du kan be för saker om du inte har lärt dig vem Gud är och vad han svarar på bön? Hur, vet, hur ska du veta? Du kan be om vad som helst i hans namn. Och han ska ge det. Ofta så ger han oss ännu större tankar om vi bara lyssnar på honom också. Men det är coolt. Så hur kan man be då? Några tips? Okej. Okay. I Matteus kapitel 6, vers 6 så står det Nej, när du ber det står så här: gå inte ut och skryt och bara ha fina böner och sådär står det innan för att få liksom cred. Men när du ber, gå då istället in till ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din far i himlen. För han vet allt och ska belöna dig. Så vad betyder det här? Jo, men gå in till ditt rum och stäng dörren efter dig. När man är ensam i ett rum, då har man tagit bort allt som distraherar. Och jag tror en utmaning för oss är att vi har så mycket som distraherar hela tiden. Det är klart att vi inte kan höra Gud. Eller ha en sån mening, konversation med Gud. För det är så mycket som plingar, piper, ropar, surrar. Man kan inte ens vara, jag vet, massa ungdomar som bara inte, man bara har på Youtube i bakgrunden för att man vill inte ha det tyst. Tänk om man bara skulle ta bort allting som distraherar. Kanske känns jätte obekvämt först. Tyst. Hej Gud. Är du här? Men efter ett tag, när man börjar lyssna, när man börjar prata, så är han där. Så gå in, ta tid till det. Gå in till en, ta bort allting som distraherar. Och sen, var ärlig. Han ser liksom igenom våra så här fina böner eller allting ändå. Så det är mitt andra råd om bön. Var ärlig. Du behöver inte ha liksom, du behöver inte tänka att, oh, jag måste be så här eller jag måste försöka visa Gud. Han vet allt om dig, okej? Okay? Du kan prata med honom. När man tittar på David i Bibeln, han bad idiotiska böner ibland. Verkligen, man var. tänkte du nu. Men Gud, lyssnade på honom och svarade på det som man valde att svara på. Det är ju därför han inte alltid svarar på våra böner också. För vi ber idiotiska böner, men det är okej. Okay. Han älskar oss och han ger allting till oss som vi behöver och som är bra för oss. Okej, okay, bön, jag vet. Ser som dynamit, tort, b. Det är inte ens en cool titel. Men om du upplever, om du märker kraften i det, det är som dynamit. Jag träffade en, en tjej här som är med i vår kyrka förra veckan. Hon berättade om jag började be för folk så här. Igår, eller I veckan bad jag för någon som var blind. Så mycket syn. Hon bara, jag måste hitta fler. Och här, så hon har liksom börjat uppleva kraften i det. Hur coolt! Hur coolt! Vilken kraft det finns i bön. Det är ett vapen. Okay? Och ibland då, när vi ber. Det är bra att be enligt med Guds ord också. Men ibland när vi ber så känns det som att det inte händer någonting. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Abraham, han fick ett löfte från Gud sen dröjde det i 25 år. Hoppas att det går fortare för oss, tänkte jag säga. Men ibland så ber man för någonting. Och så tänker man, man ser ingenting i det mänskliga. Så tror man att Gud inte hör. Vet du vad Gud hör? Men ibland så behöver vi fortsätta be. Så om vår utmaning ser ut som en mur. Vi tar bort svärdet det här, det var så otimpligt. Och så ber du till Gud. Jag vet inte vad du har för, för utmaning. Gud, jag ber för... Uh... Jag blir för den här relationen som jag har med den här personen. Det är liksom fullständigt stängt. Kanske är det din dotter som har försvunnit någonstans och inte vill ha med dig att göra. Kanske är det en skolsituation som du är och Du ber till Gud, Gud, var med mig, rädda mig. Men de bara, känns som de bara fortsätter mobba dig. Kanske är du på en arbetsplats där det, det är liksom destruktivt. Kanske är du, vad som helst, kanske är du ett destruktivt förhållande och du bara ber till Gud, Gud, låt han förändra sig vad det nu är. Och sen så ber vi en bön. Så tror vi att ingenting händer för att muren är kvar. Men vet du vad? Du behöver be igen. Och du behöver be igen. Och sen ah, ingenting har hänt, ingenting har hänt, muren är kvar. Men någonting har hänt. Kanske att en tanke, Gud har kanske gett en tanke till den här personen som behöver förändras. Kanske att han har sett, om det är en skolsituation till exempel, eller någon som blir mobbad. Kanske att en, en lärare plötsligt ser, sen ber man en bön till. Kanske att det är någon som vågar stå upp för den här i skolan. En bön till. Kanske att föräldrarna plötsligt liksom upptäcker att den här personen behöver hjälp. En bön till, en bön till. Vet du vad? Sluta inte be. Om du tycker att du har stått vid en mur så länge. Ja. Vet du vad? Om du tycker att du har stått vid en mur så länge och bett. Sluta inte be. Hör du mig? Du kanske tror att den här muren är liksom hör uppe. Gud svarar inte på bön. Han hör inte mig. Vet du det är fienden som försöker stå in lugner i dig. Han hör, han kan och han agerar. Men ibland är hans tid så mycket annorlunda än våran tid. Och vi måste lita på honom. Att han är god. Att han vill göra saker. Och att han kan göra saker. Så sluta inte be. Be. Be med dina taffliga ord. Som liksom, om du känner det. Gud hjälp. Fortsätt be varje dag. Det kommer hända någonting till slut. Så ge inte upp, okej? Okay? Ge inte upp. I det synliga ser det inte ut som något har hänt. Men i det osynliga har massvis hänt. Okej. Okay. Det var Bibeln. Och det var bönen. Härliga vapen. Tänk om vi alla skulle faktiskt börja använda de här vapnena. Vi skulle bli livsfarliga. Jag har en bild som jag glömde visa i början. Har vi den? En bild med lite ljus. Precis. Den här har vi använt. Den, är nog liksom, den visar egentligen när det är elektricitet. Men tänk så här. Där det är ljus, där är du. Okay? När du tar emot Jesus, då blir det ljus på en plats. Ditt och mitt jobb är att det inte ska finnas så mycket mörker. Det finns människor som är mitt här. De lever i mörker. De har ingen aning att det finns en Gud som älskar dem. De har ingen aning att det finns hopp. De har ingen aning att det finns hjälp. Så det du och jag ska göra är att utbreda Guds rike. Att det ska bli ljust. Ska bli ljus på hela den här. Okej, okay. det kan vara bra. Så här. Varför är jag här egentligen? Vad gör jag för skillnad egentligen? Varför ska jag be egentligen? Vad är det liksom? Vi har det ju rätt så bra. Jag har inga utmaningar direkt. Okej, okay. tänk på dem som har det då. Du är här av ett syfte. Jag är här av ett syfte. Vi som är här inne, vi är alldeles för få. Vi är alldeles för få. Vi är liksom i minoritet jämfört med de som är här utanför. Som inte är i kyrkan idag. De behöver hopp. Och om du har glömt bort vad du har. Och vilken skatt som du har. Och att du faktiskt har gått från mörke till ljus. Från död till liv. Och att du lever tillsammans med Gud. Påminn dig om det. Låt oss påminna oss om det. Och inse att vi har så mycket. Som vi behöver erbjuda till andra. Vi behöver sprida Guds rike. Okej. Okay. Cool. Um. Nummer tre, lovsången. Lovsången, lovsången, lovsången. Nu snackar vi. Vi har redan börjat värma upp. Jag ska berätta vad lovsången inte är. Så blir bandet komma upp och så där så ska ni hjälpa mig att och, och lovsjunga. Det kan vara bra. Jag ska berätta vad lovsången inte är. Lovsång är inte några klappiga sånger som vi sjunger i början av ett möte för att få dig pepp. Eller att få dig på gott humör. Eller för att du ska känna att det blir en fin atmosfär här inne. Lovsång är ett vapen. Det är därför som vi säger kom igen, nu lovfunger vi Gud för att du ska förändras. Kom ihåg, lovsång alla de här vapnerna kan appliceras på insidan och på utsidan. Väldigt mycket på insidan. Så när vi läser Guds ord som jag sa så, så lär vi oss vi vinner fighten på insidan. När vi ber, förändras vår insida. När vi lovsjunger, förändras vår insida. Så när du kommer här, liksom, kanske har haft en tuff vecka. Kanske är det som att det ett berg, en mur framför. Du har ingen aning hur det ska lösa sig. Och du lovsjunger, vet du vad som händer då? Du inser vem som har kontroll. Precis som Erik sa här i början så är det som när vi lovsjunger, då är det som att himlen är här. Vi liksom tar upp vårt medlemskort i Guds rike och säger Ja, ah, här är Guds rike Nu ska jag berätta reglerna för Guds rike Gud gör mirakler Människor blir helade Människor blir befriade Människor får ta emot Jesus det, det är det vi gör när vi lovsjunger Himlen blir här Himlen blir på våran insida Så lovsång är inte liksom Du, 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 du Det behövs inte vara så Men vi, om man är passionerad över någonting Ibland är det bara bra att Använda sin kropp för att övertyga sig själv Lovsång är ett vapen. Och om vi skulle använda lovsång. Alltså... Om du har kommit in här och tycker att vi är lite så här. Ja, oh, det är okej. Okay. Man behöver inte förstå allt. Vi tycker ju är lite för pepp. Det är okej okay om det är omvälvande. Du är verkligen välkommen som du är. Men det är för att vi vet att lovsången kan förändra ditt liv. Det kan ge dig allting som Gud har för dig. Så... I hela Bibeln så står om lovsång Gud är liksom, han, ex, han ger exempel på exempel, så det är en annan anledning till att läsa Guds ord att få se kraften i det, men till exempel så var det en man som hette Josua. de skulle inta en stad, det här är helt absurt, de gick runt det var så höga murar, inte sådana jättehöga jättejättehöga murar, det enda Gud sa till dem var att lovsjunga de gick runt den här, den här staden och sjöng och ropade om att Gud är god och stor Jag kan komma på andra liksom, idéer. Typ så här, smuggla in någon som kan typ, eh, jag vet inte, en häst. Troja, det gjorde de ju där till exempel. Om det är någon som har läst historia. Nej men Gud, och där vad som hände? När de lovsjung, då föll de här murarna. Och gång på gång så visar Gud att när vi lovsjunger, när vi berättar för oss själva och för det osynliga om vem Gud är, då visar sig Gud vem han är. Han visar, okej okay, människor det är inte ni, ni är fantastiska och jag har skapat er till min novell men det är inte ni som har makten utan jag har makten, kolla vad jag gör. Ett annat ställe, eh, i Nya Testamentet i Paulus och Silas, så coolt, det här älskar jag. Eh, I Apostlärningen i kapitel 16, vers 25 och framåt, då är Paulus och Silas, en del av er har hört det här förut, de är i fängelset. Det var längst ner, det var mörkt Det var säkert råttor Det var de hade blivit piskade De satt i en sån här stock Liksom fastbunna eh, Bara för att de hade hjälpt en, en slavtjej Faktiskt Och blev fri Men runt midnatt står det Satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng De sjöng lovsungen till Gud Medan de andra fångarna lyssnade då kom det plötsligt ett jordskalv som var så kraftigt att fängelset skakades ända ner i grunden. I samma stund flög alla dörrar upp och kedjorna föll av fångarna. Okej, okay, hur koldt inte det här är. Så, vi måste vara stanna här för du kanske har hört den här för många gånger så att du inte fattar liksom, ser det stora i det här. Så, vad är det som händer? För det första är det mitt i natten. Om vi ska tänka utifrån vår egen situation Det är mitt i natten Det står att det var vid midnatt Det är när det är som mörkast Kan vi släcka ner lite? Litegrann bara Det var helt som mörkast Kanske är du i en situation där det är som mörkast just nu Du har ingen aning Alltså du, du finns ingen Du kan inte ens Mana fram ett hopp på insidan Du har försökt allt Det är som en svart vägg Då valde de att lovsjunga inte för att det var rimligt kanske Jag vet inte inte för, att det liksom, inte för att de kände för det Men för att de visste kraften i det Så där när allting kändes som värst Då började de att lovsjunga Och det andra som jag tänker på Var att det andra människor hörde Du kanske tänker så här Jag behöver inte lovsjunga Ja men det finns andra människor som behöver höra dig lovsjunga Så de lyssnar liksom De här andra fångarna Som var där så när du kommer på en söndag, och bara, jag känner inte, jag behöver inte Gud, jag möter honom Någon annan bredvid dig, okej. Okay. Någon annan bredvid dig behöver höra din lovsång och behöver få ta del av kraften för den kommer här. Okej, okay. vad händer då? Fängelset skakades. Alla blev fria. Inte bara Paulus och Silas som hade lovsjungit, utan alla blev fria. Hur coolt! Tänk, Gud är samma. Han, han eh, är likadan idag. Han är liksom samma igår idag i all evighet. Så om han gjorde det genom Paulus och Silas lov, lovsång då kan han göra det genom våran lovsång. Så ibland så åh, oh, jag vet inte vad jag ska göra jag vet inte vad jag ska be ja oh, men börja lovsjunga då. Okej, okay? du behöver inte ha en bra röst. Gud lyssnar inte på sånt. Det är därför vi har ganska hög volym för att, inte vi, att alla ska känna sig fria och sjunga. Faktiskt. Men börja lovsjunga. Börja berätta för dig själv vem Gud är. Börja berätta för det osynliga vem Gud är. Börja liksom... Så, hur, hur är det då? Ja oh, men... Eh, här är jag, i mitt fängelse. Det är okej okay om ni inte ser mig där bak. För de satt ju längst ner i fängelset. Det var absolut mörkt. Och jag vet inte vad man ska liksom likna ett fängelse vid. Kanske lider du av depression. Kanske är du i en hop helt hopplös situation. Jag vet inte vad det är. Kanske är det ekonomiskt. Liksom. Att du bara har så mycket skulder så att du ser ingen utväg. Kanske är det... Jag vet inte vad det är. Du vet det. Gud vet det. Och mitt i den här mörka situationen börjar lovsjunga. Undrar vad som skulle hända då. Jesus, våran räddning, våran frälsning, är i hans blod. verkar som ingenting händer. Jesus, ljusets herre. Vänd för evigt Hans rike Kom Det verkar som ingenting händer Man känner sig liksom dum såhär Jag känner ingen skillnad Gud gör ingenting Men när man skulle fortsätta sjunga Jesus Okej, okay, jag provar igen Jesus Vår räddning vå Framförallt är i hans flod. Någonting händer. Jesus, ljusets herre, för evigt. Okej, okay. hans rike kom. Så jag tänker så här: oavsett vilken, vilket mörker du befinner dig i idag, eller vilket mörker din granne befinner sig i idag. lovsjung för i hela friden. Jag har inga tips när det gäller att lovsjunga. Det enda jag kan säga är lovsjung. Just nu, lovsångare, ni får jättegärna komma upp och hjälpa mig. Oavsett vilken situation du befinner dig i. Om det är depression, om det är modlöshet, om det är, ja, det är okej, ni får ställa er upp. Om det är liksom stress, om det är oro, om det är eh, utmattning, om det är sjukdom. Om det är lögnet som har talats ut över dig. Om det är bara trötthet. Om det är meningslöshet. Om du har tappat perspektivet. Vad det än är mina vänner, lov, sjung. För vet ni vad Bibeln säger? Sjung ut hela himlen